0: Det är ju kanske inte one size fits all utan en del personer som har mera teknikerfarenhet kommer att tycka att det här är inte alls så komplicerat att få till.
1: Hej och välkommen till det 63 avsnittet av FOU-podden. I det här avsnittet kommer vi att prata om egenmonitorering. Jag som gör podden heter Lena Stembring och är kommunikatör på FU i Sörmland. Och med i den här podden som vi spelar in i studio faktiskt är Marina Arkakangas och Maria Liljeros. Varmt välkomna! Tack. Tack! Vi
0: börjar med att ni får presentera lite mer vilka ni är. Jag heter Maria Liljeros och jag är sjuksköterska och har varit så i många år. Min bakgrund är att jag har jobbat väldigt mycket... Med patienter med hjärtsjukdom på Hjärtintensiven på sjukhuset och på Hjärtsviktsmottagningen. Jag disputerade 2017 med en avhandling som handlade om stöd och support till patienter med hjärtsvikt och deras anhöriga. Efter det så har jag jobbat som vårdutvecklare. Just nu så har jag även tillförordnad chef för en enhet som heter verksamhetsledning. Och en del av min tid så jobbar jag också på primärvårdens utvecklingsenhet. Och sen forskar jag
2: fortfarande också. Mm. Eh, Marina Arkukangas heter jag och är chef på FOU Sörmland sedan tre år tillbaka. Eh, disputerade 2017 jag också. Och man kan väl säga att mitt område är ju äldre och äldres hälsa. Och det här är ju ett av de forskningsprojekt som jag då är involverad forskare i. Eh, ja.
1: Mm. Och innan den här podden så googlade jag faktiskt vad egenmonitorering är. Så att jag tänker att det kan nog vara bra att ni förklarar lite mer. Vad är det egentligen?
0: Vad menar man med det uttrycket? Ja, det finns ju väldigt många namn. Och begrepp vi rör oss med när vi pratar om egenmonitorering. Det kan också heta distansmonitorering. Men om vi tänker egenmonitorering för mig så handlar det ju om att patienten har någon form av teknik hemma. Och mäter olika parametrar. Det kan ju till exempel vara blodtryck, puls, temp, blodsocker... Och ser det här visuellt framför sig. Och kan då få stöd i att sköta sin egen vård genom de uppmätta parametrarna. Sen kan man också prata om distansmonitorering som är samma sak. Men där data sänds vidare till vårdgivaren. Så att de vårdgivaren också ser de uppmätta värdena. Och kan kommunicera med patienten brukar än om man märker avvikelse där patienten behöver sätta in en åtgärd. Jag vet inte Marina om du vill lägga till någonting.
2: Nej men jag tyckte det var, det var bra beskrivet. Det, det handlar ju mycket om ett förändrat arbetssätt. Att just kunna mäta och ta ansvar för sin egna värden och få känna den självständigheten i att kunna sköta sin egen hälsa men också utifrån ett arbetssätt där man faktiskt på distans då för personal- utan att vara hemma hos patienten kan stötta och hjälpa på ett annat sätt. Så det finns ju olika delar i det här som är av stort värde. Jag tänker att då kommer vi lite grann in på bakgrunden kanske. Varför ska man jobba på det här viset då? Vad finns det för anledning till att jobba på det här viset? Vi vet ju att vi står ju inför en utmanande demografisk utveckling- Åldersgruppen 80 plus kommer att öka med 50 procent de kommande tio åren. Och vi vet ju också att personal inte kommer att räcka till. Så det finns olika delar i det här som är viktigt att faktiskt också utvärdera om det här är ett bra sätt att jobba på som kan vara en framgång.
0: Och det man kan tänka jag lägga till där är ju att i och med att vi blir äldre och äldre så kommer vi också sista delen av vårt liv, att leva med ett antal kroniska sjukdomar. Och ju fler diagnoser man har, ju klurigare blir det ju att sköta sin egen vård. För att även om vi inte vill det och det är det optimala så är ju vården fortfarande väldigt stuprörsformad och varje vårdgivare hanterar sin diagnos. Men patienten ska ju leva. Med alla dessa diagnoser och få ihop det på bästa sätt. Så att få hjälp med sin symptommonitorering. oavsett om man bara får det visuellt för sig själv eller om man får hjälp via distans
2: kan underlätta väldigt mycket. Mm. Ja och man tänker ju också att det här är ju inte till för alla. Utan det är ju det som behöver också tittas på. För vilka kan det här vara en möjlig vård att kunna göra själv och få stöttning på distans. Så att vi också kan lägga resurserna på de som faktiskt behöver den fysiska kontakten mer. Och omvårdna som kräver mer personal på plats. Mm. Mm. Så det blir en fokusförflyttning. Men det är ju individuellt det här och det måste man ju ta hänsyn till i det här. Men jag tänker på hur stor grupp är det här Maria som faktiskt... Har flera diagnoser om man nu säger multisjuka? Alltså vilka pratar vi om och hur stort problem är det? Som det ser ut nu så kan man ju tänka att i populationen
0: 80-85 år så är det ju egentligen majoriteten av patienterna som har flera diagnoser än en. Det kan ju vara sånt som är mycket märkbart i ens dagliga liv till exempel att man har haft en stroke. Att man har en allvarlig hjärtsvikt, Men det kan ju också vara sånt som är mindre märkbart. Till exempel att man lider av högt blodtryck. Jag får fråga en sak. Just den
1: här gruppen då, 80-85. Det är väldigt stor variation där hur stora digitala kunskaper man har. Så ja, jag tänker hur, hur löser man det då om man inte kanske har de kunskaper som behövs?
0: Där kan man ju säga att vi, vi kanske har en fördel i Sverige för att vi ligger ju lite före vad det gäller digitalisering på många sätt. Och sen så kan man ju också tänka att pandemin har medfört otroligt mycket tråkigt. Men i det hanseendet så har det ju också bättrat på eller snabbat på digitaliseringen även hos äldre som har lärt sig facetimea med barn och barnbarn och... Barn och göra mera ärenden online så att säga. Men i själva utformandet av den här typen av monitoreringssystem så är det ju väldigt, väldigt viktigt att de är utformade för att passa den här populationen. Och ett system som vi har haft i Sörmland i Ja, var kan det vara 6-8 år? Det är ett monitoreringssystem till patienter med hjärtsvikt där man varje dag väger sig samtidigt som man håller i en läsplatta och får upp då dagens vikt och hur mycket urindrivande medicin man ska ta. Där har ju företaget anpassat produkten och äldre personer har varit med i utformandet och designen av produkten för att det ska funka så lätt och smidigt som möjligt. Och just det systemet behöver patienten egentligen inte trycka på några knappar utan det här sker per automatik. Man får ju också tänka på att den här populationen kanske i större utsträckning än hos pigga 20-30-åringar har lite problem med synen och sådana saker. Så att det, jag tror att det är väldigt viktigt att man liksom testar och provar ut vi kan inte göra en produkt som passar den yngre populationen utan
2: man måste testa den och låta äldre personer testa att det faktiskt funkar och hanterar. Jag tänker också att det finns ju ganska mycket forskning som också visar att vi ofta underskattar äldre personers förmåga att hantera teknik mm. på olika sätt mm. och som personal då att man kanske inte riktigt tror att patienterna klarar av tekniken fast man vet faktiskt inte utan det är ju de ja, men lite olika fördomar som vi har att, att äldre inte klarar av eller kan men, men där finns det ju rätt mycket skrivet om att äldre faktiskt har det men sen finns det alltid en grupp som är utanför mm. så är det som ja. inte har kommit så långt och det måste man ju ta, ta hänsyn till mm. när man utformar och, och testar såklart mm. Men utbildning är ju viktigt.
1: Men kan man tänka att den gruppen som inte är så bra på teknik blir mindre och mindre ju längre tiden går. Därför att de äldre är mer vana att använda teknik.
2: Ja det tror jag. Jag skulle nog våga säga att det är så eftersom det, det liksom är ju någonting som vi har med oss och när vi, när vi åldras. Jag tänker att när vi är 85 år gamla så kan nog majoriteten av oss hantera teknik mm. när vi kommer upp så det där är ju en övergångsfas.
0: Absolut, det håller jag helt med om. Nu
1: är ju det här projektet, den del som ni håller på med ett forskningsprojekt av det här.
2: Så hur utvärderar ni i det här projektet? Det här forskningsprojektet som vi pratar om nu det är ett forskningsprojekt som pågår i man kan säga Eskilstuna kommun med nära vårt vårdteamet som vi har tittat på. Och det finns ju lite fördelar med det teamet eftersom där är ju både kommunen och regionen representerade i samma lokaler. Och därför så har man valt att testa det där först för att det underlättar lite grann när man redan jobbar gemensamt. För det är just det som är utmaningen. Det är ju när det finns två vårdgivare, regionen och kommunen. Och ett sånt här system gör det lite mer komplext på grund av att det faktiskt är data som också skickas genom rymden till en server som ska... Ner till den här, vad ska man kalla det, ändstationen, plattan som personalen kan läsa av. Men just det här projektet som Maria och jag följer nu och tittar på där är det lite olika faser. Och vi är nu i fas ett där vi både har kartlagt intressenter, alltså vilka är involverade i det här. Hur viktigt det är att ha med alla nivåer från politisk nivå till högre chefsnivå, medarbetare- IT-avdelningar och personer som krävs för att det här ska kunna gå till. Jurister. E, jurister eh, på ett bra sätt. Så vi har ju sammanfattat lite där. Vilka som är viktiga att ha med sig. Att man liksom har den stöttningen bakom när man då startar ett sånt här projekt som involverar många och som är Ja, men som kan vara lite känsligt och lite liksom banbrytande. Sen har vi intervjuat personalen som jobbar i det här nära vår teamet och innan man sätter igång med det här för att vi tänker att det är viktigt att veta hur de tänker, vilka förutsättningar behövs för att man faktiskt ska kunna jobba på det här viset utifrån erfarenhet av att jobba med, med teknik. Inte bara nu när vi pratar om äldre här, vad de har för erfarenheter. Det är ju en variation bland Bland yngre också förstås i alla åldrar. Så då har vi intervjuat då de här personerna och ställt frågor kring hur de ser på det här. Och vi kan komma in lite på resultaten sen. Men det här är ju första steget då i det här. Och sen är ju tanken att nu under våren så, så kommer den här tekniken att vara på plats i hemmet hos de här multisjuka äldre då, som är inskrivna i nära vårdteamet. För att vi då ska kunna följa, då gör vi mätningar före och efter- för att se på vilket sätt kan det här vara en framgångsfaktor att använda ett sånt här typ av arbetssätt. Så det är lite olika faser i det vi gör. Och vi kan
0: ju, eh, om man inte känner till nära vårdteamet så kan vi ju lägga till att de som arbetar där det är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och också paramedicinska specialiteter. Och... Vissa är anställda i regionen och vissa är anställda i kommunen. Men man jobbar tillsammans på ett väldigt interagerat sätt vilket är ja, ganska unikt. Det finns inget annat team som jobbar likadant i Sörmland och knappt i Sverige vad vi känner till. Där man är så tajt sam sammansvetsade runt patienterna. Och det finns ju inskrivningskriterier för att vara aktuell för att bli en patient som handhas av nära vårdteamet och ett kriterie är att man är 65 år eller äldre och man ska vara multisjuk. och eh, Från början så var avsikten att man skulle försöka stötta de som har det största behovet, de som har upprepade vårdtillfällen eller väldigt ofta söker akutmottagning. Men det är inte ett absolut kriterie. Men multisjuka äldre med ett stort vårdbehov, det är de man servar.
1: Alltså multisjuk, hur många olika saker måste man ha för att vara multisjuk?
0: Ja, egentligen så kan man säga att det räcker med två diagnoser. Och det kan ju i och för sig räcka med en också om man har ett väldigt stort vårdbehov. Det som är skillnaden här kan man ju säga, man har... Möjlighet i teamet att bedriva både hälso- och sjukvård men också solinsatser, alltså stötta patienten med hemtjänstinsatser och att man då är en tajt personalgrupp så att man lär känna brukarna, patienterna väldigt väl. Okej, ni har ju kommit en bit vad jag förstår i den här forskningen
1: så vad har ni sett för resultat hittills?
2: Ja, vi, var ska vi börja någonstans? Ja men vi kan väl säga så här att, jag backar tillbaka lite grann nu för jag, jag tänker att till stor del så handlar det här om förändrade arbetssätt. Vilket alltid är en utmaning. Det är alltid svårt med nya saker, jobba på nya sätt. Det krävs mycket från alla för att få till det och att alla är med på tåget om man säger så. Så det är ju att vi har tänkt det här upplägget som vi har gjort, det är ju för att bemöta det. Att hur får vi till det här på ett bra sätt och också genom de här intervjuerna som vi gjorde få fram förutsättningarna och vilka hinder som finns i ett sånt här arbete för att verkligen förankra det. Och, och vi ser ju att ta med oss alla om vi börjar nu från och som jag sa intressenterna det är viktigt att alla är med. Att man till prioriterat, att man ändå har liksom tagit ställning till att det är den här vägen vi vill gå. Vi stöttar det här projektet och vi tänker att det här är någonting som vi bör satsa på. Men vi måste också utvärdera det för att se effekten av det. För vi vet ju faktiskt inte om det här är ett bra sätt eller inte att jobba på. För alla, tänker jag då, som är involverade. Och i de intervjuerna så kan man väl lyfta några delar i alla fall som har kommit fram. Och det är ju att... Alla behöver få informationen. Alla behöver vara med och höra och prova och testa tekniken för att man ska stå på samma utgångsläge. Det är väl liksom en del att ha en tydlig beskrivning av hur man ska jobba, strukturen för det, vem ska göra vad så att man vet vilket ansvar man har i det här. Sen så har man ju också uppgett när vi har frågat kring, ja men många tänker på om det här blir besparingar för att man tänker att det blir mindre besök och så. Men det tyckte inte jag att vi fick fram riktigt när vi pratade med de som vi pratade med utan det kunde till och med vara så att det kan bli fler hembesök för att man får syn på mer saker. Till exempel om man har en aktivitetsmätare på sig som man inte haft tidigare och kunde uppmärksamma att man faktiskt rör sig mer eller mindre på olika sätt. Och det kan då i sin tur generera till att man faktiskt kan behöva ett ytterligare besök. Till exempel av en annan profession som inte har varit involverad tidigare. Så det var ju en del av det. Ja och det som man också såg var ju att det
0: kan krävas flera besök. Men det kan också vara enklare rent fysiskt att göra de här besöken. För att man behöver inte ha lika mycket utrustning med sig utan tekniken finns redan hemma hos patienten man behöver inte släpa på olika mätare och så vidare så att det skulle kunna förenkla för vårdgivaren att inte behöva bära på så mycket saker, kanske åka tillbaka och hämta utan saker finns redan på plats Får jag inflika en ja. fråga där? För jag tänker
1: om ni pratar med det här med kostnaden och besparingar så måste ju den här tekniken som finns hos brukarna också kosta en massa pengar.
0: Ja, och det är ju en sak som blir väldigt spännande så att säga att utvärdera. För det kanske finns som sagt förväntningar på att den ökade kostnaden för tekniken skulle göra att det skulle kvittas mot att man behöver mindre besök. Men det var ju det vi tyckte var väldigt spännande att se att det var inte riktigt så som personalen tänkte. Men det man också sa var ju att vissa patienter kanske skulle behöva lite mindre besök. Men då lägger man tiden istället på de som behöver lite mera. Så att det var inte så att man såg... Att, ja, jo, i och för sig så var, kom det väl också fram i vissa intervjuer att vi kanske kan ha flera patienter inskrivna. Men... Det här pendlar lite i grupperna så det, det är liksom väldigt svårt att utifrån de här före intervjuerna dra några slutsatser. Utan jag tror att det här måste komma igång och vi får göra nya utvärderingar efteråt för att se hur det egentligen blev. För att för personalen, vissa grupper eller egentligen alla grupper hade ju. Ingen hade jobbat med någon typ av liknande teknik förut. Så att det var lite svårt för dem att riktigt föreställa sig hur det här skulle fungera. Det fanns också mycket tankar om vilka i våra inskrivna kundunderlag så att säga skulle det här passa för. Ja, man lägger mycket tid och funderingar kring det redan innan. Det kanske är inte är rätt väg att gå utan man kanske ska erbjuda det väldigt brett. Och genom att erbjuda det brett så kan man också då dra slutsatser för vilka gick det bra för och vilka
2: gjorde det inte. Mm. Ja för det är lite som du säger, det fanns olika syn på vad man tror om patienternas förmåga att klara av det här. Mm. Och det, det skiljer sig väldigt åt i, i grupperna vad man tyckte. En viss profession trodde att det här skulle fungera till de flesta medan i en annan profession så såg man att det var ganska få som skulle kunna klara av det här. Mm. Och, och det är då vi kommer till det här att det är viktigt att alla utgår från samma att man får utbildning och information, att man gör det här tillsammans i teamet så att man har samma syn på de som man jobbar med. Mm. Och det är väl en viktig slutsats. Generellt tänker jag i det vi har tittat på att man behöver liksom få den här gemensamma synen på personen som man jobbar med och förståelse för vad, vad man klarar av och inte klarar av. Och det handlar ju mycket om förebyggande arbete också. Och det handlar
0: ju som du säger Marina mycket om det här med utbildning. Att det är ju mm. kanske inte one size fits all på något vis utan en del personer som har mera teknikerfarenhet kommer att tycka att det här är inte alls så komplicerat att få till. Och göra egna mätningar och sända dem. Och för andra som inte är teknikerfarna- de kommer ju att behöva lite mera utbildning- för att få det här på plats, tror jag. Och i det här systemet som vi redan har i Sörmland- där ingen data skickas, som jag berättade om lite tidigare- där eh, brukar företaget prata om att de- just det här att de verkligen tog med eh, patienterna- när de designade systemet och deras erfarenhet som de berättade innan vi började i Sörmland, det var att den äldsta patienten var 98 år och in, hade inte ens en tv men klarade av det här systemet alldeles utmärkt och med det systemet så våran äldsta patient vi har haft i Sörmland är 96 år och använder det systemet dagligen och det har inte varit några som helst
1: problem. Vill ni berätta lite mer om hur arbetet ser ut just i Sörmland med den här egen
2: monitoreringen? Vi kan väl säga, ja men, utifrån det här projektet som vi håller på med nu då, så är ju det, det första projektet i Sörmland som faktiskt testar den här typen av arbetssätt. Och eh, som sagt, det är ju pågående och eh, under våren nu så kommer den här tekniken att testas ute i nära vårdteamet. Men det finns även planer på att utöka och titta på en annan kommun och testa det här som inte har det här nära vårdteamet utan har en mer traditionellt uppdelning då, kommun och region och se hur det fungerar där. Om man ska generalisera lite hur det ser ut i resten av landet så har man ju inte nära vårdteam som jobbar tillsammans. Men, men att vi började där och titta på hur det kan fungera på ett sånt team och sen att skala upp det då och testa in lite mer vanlig uppdelning av kommun och region. Så det är lite där vi är. Och sen kommer den här tekniken, vi kan ju säga att när den väl kommer att börja testas på de här personerna som då tackar ja till att prova på det här så, så har vi en fyra månaders period där de får använda de här sensorerna och de ska då vara individuellt anpassade då utifrån vilken patient som det är. Och då mäter vi före och efter med olika validerade instrument så mäter vi livskvalitet och upplevelsen av sin egen hälsa, depression för att fånga de här. Vad ska man säga, lite mjukare? Mm. Eh, inte bara liksom sjukdomskvantitativa mått utan också upplevelsen och, och, och välbefinnandet på olika sätt och vis. För att när vi pratade om tidigare om minskat antal besök och kostnader så har vi faktiskt en annan aspekt som är minst lika viktigt. Och det är ju faktiskt hur patienten mår och eh, sin egna upplevda hälsa och just med att kunna... Ta mer eget ansvar för sin hälsa och också växa med det och känna sig mer självständig och eh, få en högre tilltro till sin egen förmåga helt enkelt att faktiskt klara av sin sjukdomsbild på ett annat sätt. Så jag tänker att vi får inte glömma att det är också viktiga delar i det här arbetet när vi pratar om kostnader och när vi pratar om besök eh, så är det en del men sen har vi också patienten som har en upplevelse som behöver eh, tas hänsyn till precis lika mycket. För att man då på längre sikt faktiskt håller.
0: Och vi kan väl också lägga till att nära vårdteamet har ju en ganska liten population inskriven. Så när vi kommer igång i ytterligare en kommun så är det ju också lättare att titta på kvantitativa mått. Och kanske jämföra lite grann mellan olika diagnoser. För det vi inte har kommit in på riktigt hittills det är ju att det är ju ingen speciell patientgrupp med en specifik diagnos utan det är ju de patienter som finns i nära timmet, så att det kommer ju vara skillnad och då kan ju också behovet av de olika sensorerna skilja sig åt i teamet så att vi vill ju att tekniken ska hjälpa patienten. Vi ska ju inte mäta saker vi inte normalt sett skulle mäta utan vi vill ju att det här ska vara individanpassat utifrån den patient. Som faktiskt ska ha det hemma. Okej.
1: Okay. Vad är vår roll då? Vi på FOU Sörmland i hela det här Sörmlandsarbetet.
2: Ja vi kan säga om, om vi bortser från forskningsprojektet då så pågår det ju ett projekt som en projektledare Carl Schultz är projektledare för här på FOU Sörmland och det går ju parallellt med forskningsprojektet så i det projektet så jobbar man ju med förutsättningarna för att det här ska kunna ske. Och lite det som vi har varit inne på tidigare att rigga för att alla ska vara med, att det ska fungera, att det ska vara säkert. Det handlar om sekretess, GDPR och alla sådana saker som är viktiga att ha med för att faktiskt få det här till att bli ett arbete som man kan fortsätta att utvärdera. För det kommer ju säkerligen komma fler tekniska lösningar som kommer att fungera på liknande vis. Så det är ju en satsning som har gjorts då i länet att... Att vi ska titta på det här. Så det projektet pågår parallellt och så gör vi forskningen också samtidigt då på samma arbete kan man säga. Så vi jobbar ju tillsammans i samverkan både forskningsprojekt och det projektet som pågår då under 2022. Mm. Om man nu skulle
1: vilja läsa mer om det här eller hitta information om just egenmonitorering. Har ni några tips eller kommer det komma någon information någonstans?
2: Yeah. <laughs> Ja, men jag tänker så här att det är klart att det finns information och vill man veta mer specifikt om just det här forskningsprojektet så är man ju välkommen att kontakta Maria Liljeros eller mig om man är nyfiken. Eller kontakta Carl Schulz som är projektledare då för det, man kan säga, övergripande projektet kring egen monitorering i Sörmland. Sen, det kommer att komma mer information på vår hemsida där vi kommer att uppdatera då kring, kring vad som har skett hittills i det här projektet och det kan vara intressant tänker jag för många andra regioner och kommuner runt om i Sverige som jobbar med liknande frågor för det är ju så här att vi är ju inte unika i det här alla jobbar ju med det här kan man säga på olika sätt och vis och har hittat olika lösningar att få till det här men det är ändå ett komplext arbete att börja och jobba på det här viset så det, det finns ingen generell lösning för hur man jobbar med distansmonitorering eller egenmonitorering såvitt jag vet i alla fall men men vi är väl på god väg tänker jag och då behöver man göra det här lite grovjobbet och dyka ner i olika saker för att säkerställa så att vi faktiskt gör det på ett etiskt och på ett säkerställt sätt.
0: Och det, det är ju mycket det som vi känner att där vi kommer in för att det är ju som Marina säger väldigt många regioner som jobbar med olika typer av system. Man kallar det projektform. Just kanske för att det finns mycket juridik kring det här med dataöverföring och så. Men vi ser att det är väldigt viktigt att man också utvärderar det här evidensbaserat genom att beforska området. Det behövs också inte bara kliniska utvärderingar.
2: Mm. Absolut. Du sa ju nästan egentligen det som var viktigast nu att... Vi behöver ju faktiskt ta reda på om det vi gör är bra eller inte. För vi kan ju ha en, en uppfattning eller en inställning om att det här är den rätta vägen att gå. Men vi vet faktiskt inte på vilket sätt ett sånt här typ av arbetssätt faktiskt kan bidra till att göra någon förändring. Eller nyt göra nytta. Så det är ju jätteviktigt att utvärdera det på olika sätt och vis. Både med kvalitativa mått men också kvantitativa mått- för att liksom kunna säga någonting om man nu tänker- att man ska breddinföra till exempel- så är det ju viktigt att veta vad är vi breddinför? Eh, vad, kan vi, vad kan vi räkna med i slutändan- att vi får för effekter av det här resultat?
0: Och bra för vem?
2: För det ska vem? ju
0: helst vara bra för så många som möjligt. Och det vi faktiskt inte har nämnt- det är ju att i vårt forskningsprojekt- så kommer det ju att ingå både personal- av alla personalkategorier, användarna, alltså patienterna, men också anhöriga.
1: Men har ni några indikationer än så länge på hur det har påverkat användarnas mående?
0: Nej, det har vi ju inte i det här projektet eftersom de som faktiskt ska använda systemen inte har fått utplacerat ännu. Det har ju inte driftats än så att säga. Eh, om vi tittar på det här systemet som vi har använt ganska länge för patienter som jag har varit inne på förut så har vi också beforskat det och om man tittar då på användandet efter tre månader så såg vi att det var en väldigt hög användagrad 93% procent använder systemet dagligen vilket är väldigt högt när det gäller sådana här saker som man då inte skickar så att någon annan identifierar om man inte använder det eller, in, eller använder det. Och vi såg i det systemet precis som i det system som ska provas i den här studien så finns det också patientutbildning inbyggt och och vi såg att kunskapen om hjärtsvikt ökade signifikant. Man läste, man tog del av den här informationen och man skattade också en högre grad av kontroll över sin diagnos. Så det är de erfarenheter vi har, men då är det inte riktigt samma
2: patientgrupp. Jag gör lite medskick här, lite reflektioner. Utifrån det arbetet som vi har gjort och det vi har sett hittills. Det är jätteviktigt med individens för, egna förmåga att se resurserna hos den personen som vi ska jobba med. Att förebyggande arbete är viktigt och det har vi också sett när vi har intervjuat. Att där finns det mer att göra och där kanske vi med hjälp av det här kan komma ett steg framåt. Att faktiskt jobba mer förebyggande. Men också det här med gemensamma utbildningar. Samma syn på patienten, gemensamma utbildningar. Att vi står på samma plats när vi påbörjar någonting. Men också att man talar med varandra. Och då tänker jag i det här fallet, och mellan professioner, att man mm. pratar med varandra. Så att man, att man har en gemensam samsyn. Men också ledarskapet är viktigt. Att kunna samordna det här och, de, och leda personalen mot ett nytt arbetssätt. Och de nya utmaningar som kommer kom med det. Och det är ju det här som jag tänker skapar förutsättningarna- att ha med de här olika delarna i förändringsarbetet.
0: Jag tänker inte invända mot någon av dina reflektioner. Det kan understryka och kanske lägga till. Det, det är vikten att ta med personalen tidigt. Att det finns tid, att, att man känner sig... Involverad i hela processen, så att det finns tid att skapa nya rutiner för det är mycket sånt som behövs. Det som man tidigare har gjort manuellt, eller data som har inhämtats manuellt om man har ett sätt att hantera. Det kräver lite andra tankar och arbetssätt nu. och Det är viktigt att det här får mogna om man får liksom tänka hela flödet i. i Lite lugn och ro för att det här ska landa väl. För på något sätt så kan man väl kanske tänka sig att. Om vi ska få patienterna med oss. Så är det ju viktigt. Våran egen mentala inställning som personal. Om vi inte tror på det så kommer vi inte att
2: få våra patienter och brukare att göra det heller. Klotsen Sen tänker jag också att vi får inte glömma att tacka faktiskt SKR Sveriges kommuner och regioner för vi fick faktiskt medel där initialt för att starta upp det här projektet så det gav ju en förutsättning faktiskt att det här forskningsprojektet kunde sätta igång
0: Ja Det är vi mycket glada för mm. Ja,
1: jättespännande sen att se hur det går med allt det här
0: Men då
1: får jag tacka så jättemycket för att ni ville vara med och berätta om egen monitorering och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av FU-podden och hoppas förstås att du även vill höra nästa avsnitt. Ha en jättebra dag. Hej då!